0: Thời sự Hà Nội sáng.
1: Thời sự Hà Nội sáng.
0: Kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang lắng nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình sáng nay, thứ năm ngày 19 tháng 1 năm 2023 sẽ chuyển tới quý vị một số nội dung chính sau đây.
2: Bà Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch nước, giữ quyền Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
0: Nhiều trung tâm đăng kiểm tại Hà Nội làm việc đến hết ngày 29 Tết
2: Tết cận kề, nhiều cửa hàng đang rầm rộ căng bảng quảng cáo giảm giá đến 50%
0: Liên tiếp các tai nạn liên quan tới phó tự chế
2: Trong phần tin thế giới có những tin chính sau đây Đã có 18 người trong đó có Bộ trưởng Nội vụ Ukraine thiệt mạng trong vụ rơi trực thăng ở thị trấn provary ngoại ô Kiev
0: Tăng trưởng kinh tế toàn cầu sẽ chạm đáy ở mức 2,7% trong năm 2023. Sau đây là nội dung chi tiết.
2: Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 73 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Trung Quốc, 18 tháng 1 năm 1950, 18 tháng 1 năm 2023, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã trao đổi điện mừng với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập cận bình. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lần lượt trao đổi điện mừng với Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý khắc cường và Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc Lật Chiến Thư. Nhân dịp này, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cũng đã trao đổi điện mừng với Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc
0: Tần Cương. Thưa quý vị, hôm qua thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ký thông báo số 404 về việc thực hiện quyền Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam căn cứ hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, căn cứ luật tổ chức quốc hội số 57/2014/QH13 trên trên đã được sửa đổi bổ sung một số điều theo luật số 65/2020/QH14, trên trên căn cứ nghị quyết số 83/2023/QH15 trên trên ngày 18 tháng 1 năm 2023 tại kỳ họp bất thường lần thứ ba quốc hội khóa 17. Căn cứ kết luận của Bộ Chính trị về việc phân công Ủy viên Trung ương Đảng giữ quyền Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trân trọng thông báo bà Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch nước giữ quyền Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cho đến khi Quốc hội bầu ra Chủ tịch nước mới. Ủy ban Thường vụ Quốc hội trân trọng thông báo đến các cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước, toàn thể cử tri và nhân dân cả nước biết.
2: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có văn bản đề nghị Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tăng cường thực hiện nếp sống văn minh tại các lễ hội, cơ sở thờ tự Phật giáo. Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cũng đề nghị Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam hướng dẫn đồng bào Phật tử và bà con thực hiện biện pháp phòng ngừa các hiện tượng mê tín dị đoan, không đốt đam vàng mã tại các cơ sở thờ tự Phật giáo, đảm bảo phù hợp với thuần phong mỹ tục, giữ gìn nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc, tham gia phối hợp với chính quyền địa phương, triển khai thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội theo quy định của Nghị định số 110 của Chính phủ về Quản lý và Tổ chức lễ hội
0: thưa quý vị thông tin từ ban tổ chức lễ hội Cổ Loa năm 2023 lễ hội năm nay gắn với sự kiện công bố lễ hội ghi danh vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và công nhận điểm du lịch khu du tích quốc gia đặc biệt là di tích lịch sử kiến trúc nghệ thuật và khảo cổ Cổ Loa công tác chuẩn bị cho sự kiện quan trọng lần này đang được tích cực triển khai thực hiện nhằm đảm bảo một số lễ hội diễn ra trang nghiêm an toàn lành mạnh và tiết kiệm để cao các giá trị truyền thống tri ân công đức các bậc tiền nhân có công thành và lập nên nhà nước Âu lạc theo đó lễ hội cổ loa năm 2023 sẽ diễn ra từ ngày 26 đến 27 tháng 1, tức mùng 5 và mùng 6 tháng giêng âm lịch. Lễ hội gồm các nghi thức rước, tế lễ theo truyền thống của bát xã loa, nay là 4 xã cổ loa, liên hà, uy nỗ và xuân canh, và các hoạt động vui hội như cờ người, đu tiên, bắn nỏ, đấu vật, hát tuồng, quan họ, múa rối và nhiều trò chơi dân gian khác.
2: Tết nguyên đán cận kề, nhiều cửa hàng siêu thị đang rầm rộ căng bằng quảng cáo giảm giá sâu, giảm giá cho cả sản phẩm mới ra mắt. Các chương trình khuyến mại đa dạng kéo dài đến tận ngày 30 Tết để kích cầu tiêu dùng dịp này. Hàng loạt các quầy giảm giá được các siêu thị bày bán ở cửa ra vào của nhiều nội dung như mua một tặng một, giảm giá trực tiếp trên giá bán, mua thực phẩm tặng đồ đựng, với nhiều hình thức giảm giá khác nhau, tuy nhiên mức giảm vẫn từ 20% đến hơn 50% để kích cầu tiêu dùng. Các mặt hàng giảm giá chủ yếu vẫn là hàng thiết yếu vì thế khá hút khách. Theo các siêu thị, do Tết năm nay đến khá sớm nên các chương trình ưu đãi được xây dựng từ sớm, càng sát Tết càng đa dạng mặt hàng. Với nhiều chương trình khuyến mại đến nay thì sức mua tại nhiều siêu thị đã tăng 20% so với năm trước. Các doanh nghiệp cũng cho biết càng gần Tết sẽ càng khuyến mại sâu, hỗ trợ người tiêu dùng.
0: Thưa quý vị và các bạn, chợ hoa ngày Tết từ lâu đã trở thành một trong những nét đặc sắc của ngày Tết của chuyên Việt Nam. chợ hoa xuân Tết nguyên đán quý mão năm 2023, trưng bày các sản phẩm hoa, cây cảnh, các dân hàng giới thiệu sản phẩm truyền thống như thực phẩm, hàng nông sản, thủy sản, hàng hóa tiêu dùng, đặc biệt có các dân hàng chuyên sản phẩm phục vụ nhân dân mua sắm trong dịp Tết nguyên đán. Trên các
3: tuyên phố như Lê Văn Lương, Tô Hiểu, Đại lộ Thăng Long, Hoàng Hoa Thám, Đường Bưởi, Võ Nguyên Giáp, đã tràn ngập sắc hoa đào, hoa mai, quất cảnh, phong lan, địa lan, cây cảnh, cây thế, phục vụ người dân trong dịp Tết quý mão. Triệu hoa xuân tại phường Vạn Phúc, quận Hà Đông được tổ chức từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 21 tháng 1 năm 2023 với số lượng trên 100 gian hàng với các loại hoa, cây cảnh, phục vụ người dân đón xuân, chơi Tết. Các gian hàng đa dạng từ quất, đào, hoa lan, cây cảnh, cây thế để thu hút khách mua sắm. Các nhà vườn năm nay cũng đổi mới, lai tạo hoa ra khá nhiều màu sắc khác nhau. Ngoài những chậu lan cảnh dài, mập, năm nay có khá nhiều chậu lan mini nhỏ trồng trong những chậu nhỏ để bàn trà. Địa lan màu xanh ngọc năm trước mới có, nhưng cành thẳng, năm nay có loại cành rủ. Đặc biệt nếu ai thích chơi hoa thành liễu, mỗi năm chỉ có cành, năm nay thị trường đã có cây nhỏ mini với hai loại hoa tím đỏ và trắng. Các chậu hoa, ngoài sử dụng chất liệu gốm, nhựa, năm nay khá nhiều hàng hoa, cây cảnh sử dụng chất liệu gỗ lũa, thiên về tự nhiên. Chị Nguyễn Mai Trang, người dân quận Hà Đông, chia sẻ. Mặc dù là cũng uh, chưa gọi là uh, sông thanh thoải mái lắm, nhưng mà năm nay thì là cũng gọi là đi vào uh, yên ổn hơn một chút. Uh, thì là có thời gian
1: để đi chơi, đi sắm tết.
3: Hiện tại, rất nhiều người đi mua sắm đào quất hoa cho cơ quan đơn vị trước tết sớm. Nhu cầu của người dân mua sắm tập trung vào hoa lan, đào và quất các loại hoa phong lan, quất, đào cơ bản giữ giá so với năm trước. Quất tứ liên, thế bonsai trong chậu to có giá khoảng từ 4 đến 5 triệu đồng một cây. Đào thế gốc to có giá từ vài triệu đến vài chục triệu tùy theo thế cây. gốc cây được nuôi dưỡng lâu sẽ có giá đắt hơn cốc cây non. Lan hồ điệp cũng tùy theo các loại chậu to nhỏ khác nhau. Chỉ có một số loại hoa chi phí đầu vào cao sẽ tăng giá khoảng từ 15 đến 20%. Anh Nguyễn Văn Thành Hộ Kinh doanh Hoa Lan tại chợ Hoa Xuân, quận Thanh Xuân cho biết. Nhà vườn hoa Bảo Anh đã làm hoa cũng 10 năm. Và hoa được xuất phát là từ Đà Lạt ra đến ngoài Hà Nội để phục vụ cho bà con ở Hà Nội. Và năm nay thì xu hướng mà để đi mua hoa và thì giảm hơn so với năm ngoái rất nhiều. Với hai nữa là do khả năng tình hình cái thế chung nó bị kém. Cho nên cái lượng hoa bán ra thị trường năm nay... Nhiều hoa thì năm nay rất là nhiều màu sắc đẹp Mà giá thành hoa mọi thứ thì thì cao Nhưng mà bán ra thị trường để phục vụ bà con thì lại không được giá cao như các năm Cho nên là cũng rất mong muốn làm sao mà bà con mình sẽ yêu thích hoa lan hồ điệp này Để tất cả những người trồng hoa nhà vườn ở trong Đà Lạt Lẫn những người mà làm kinh doanh thương mại như chúng tôi Phục vụ một cái mùa hoa lan tết cho bà con trên toàn quốc thủ đô Nhất là thủ đô Hà Nội Sẽ được phong phú hơn, đa dạng hơn về màu sắc Đến thời điểm này, các quận huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội đã tổ chức chợ hoa xuân phục vụ người dân mua sắm trong dịp Tết. Nhằm phục vụ người dân mua sắm trong dịp Tết, năm nay toàn thành phố tổ chức 91 điểm bán hoa Tết. Trong đó, quận Hà Đông tổ chức 9 điểm bán hoa, cây cảnh, tập trung ở một số tuyến đường thuộc phường Mộ Lao, Vạn Phúc, Nguyễn Trãi. Quận Tây Hồ 10 điểm, Cầu Giấy 11 điểm, Bắc Từ Liêm 9 điểm. Các quận huyện còn lại chủ yếu tổ chức từ 1 đến 5 điểm bán hoa cây cảnh Tết. Chợ hoa xuân phục vụ người tiêu dùng đến
0: hết ba mươi Tết.
2: Thưa quý vị và các bạn, trước nhu cầu đăng kiểm xe cơ giới của người dân, doanh nghiệp tăng cao, thì trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa có thông báo lịch làm việc của một số trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn thành phố. Trong số 19 trung tâm đăng kiểm đang hoạt động ở Hà Nội, có 11 trung tâm sẽ nghỉ Tết theo lịch nhà nước từ ngày 29 Tết, tức ngày 20 tháng 1 năm 2023, và 8 trung tâm đăng kiểm làm đến hết ngày 29 Tết, nghỉ từ ngày 30 Tết, tức là từ ngày 21 tháng 1 năm 2023. Tất cả các trung tâm sẽ hoạt động lại vào ngày 6 tháng 1 âm lịch, tức ngày 27 tháng 1 dương lịch sau khi nghỉ Tết để tiếp tục phục vụ nhu cầu của người dân.
0: Thưa quý vị, theo báo cáo của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong năm 2022 có hơn 10.000 vụ tai nạn giao thông xảy ra và 40% trong số đó có liên quan đến rượu bia. Tại những thành phố lớn như Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh, dịch vụ cho thuê tài xế lái xe hộ ngày càng phát triển dựa trên nhu cầu thực tế. Khách hàng không những có thể đặt dịch vụ thông qua website mà còn có thể dễ dàng tìm kiếm lái xe hộ qua các ứng dụng trực tuyến. Và việc tham gia các buổi liên hoan, uống rượu bia là điều khó tránh khỏi vào dịp cuối năm. Tuy nhiên, an toàn vẫn luôn là mối quan tâm nên được đặt lên hàng đầu. Những dịch vụ lái xe hộ dành cho người sử dụng rượu bia sẽ có thể là giải pháp hữu ích, để sau mỗi cuộc vui sẽ là sự yên tâm trở về nhà.
2: Sở Y tế Hà Nội vừa ban hành kế hoạch triển khai công tác an toàn thực phẩm năm 2023, trong đó nhấn mạnh 5 giải pháp bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố. Sở Y tế Hà Nội sẽ tổ chức thanh tra kiểm tra định kỳ theo kế hoạch, chuyên đề đột xuất, hậu kiểm cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm sau công bố sản phẩm, thực hiện công tác xét nghiệm mẫu thực phẩm để đánh giá chất lượng thực phẩm và là cơ sở xử lý vi phạm nếu mẫu không đạt. Đơn vị cũng tiếp tục triển khai dự án và mô hình điểm về an toàn thực phẩm, trong đó tiếp tục triển khai duy trì các chuyên đề về dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố, an toàn thực phẩm tuyến phố văn minh tại 30 quận huyện thị xã triển khai duy trì 20 tuyến phố an toàn thực phẩm có kiểm soát, những bữa cố tập trung đông người và bếp ăn tập thể trong trường học hay tại khu công nghiệp cũng sẽ được kiểm soát.
0: Thưa quý vị, sáng nay Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội sẽ tổ chức chuyến xe công đoàn đưa đoàn viên, người lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp và người lao động tại doanh nghiệp và khu công nghiệp để về quê đón Tết. dịp Tết Quý Mão năm 2023, Liên đoàn Người lao động thành phố cũng đã hỗ trợ phương tiện đưa 1200 công nhân lao động thuộc công đoàn các khu công nghiệp và chế xuất và công nghiệp ngành dệt may Hà Nội về quê đón Tết cùng gia đình với các điểm đến là Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và một số tỉnh phía Bắc. Đây là năm thứ 15 liên tiếp, các công đoàn, thành phố tổ chức hoạt động này, thông qua đó tạo hiệu ứng tích cực, vận động kêu gọi các doanh nghiệp cùng chung tay tổ chức công đoàn, chăm lo cho đoàn viên, người lao động. tết quý mão năm 2023, đã có hàng nghìn chuyến xe được các doanh nghiệp phối hợp với công đoàn cơ sở đưa công nhân về quê đón Tết và công nhân quay trở lại làm việc sau Tết.
4: Trợ giúp trực tiếp Kịp thời cho các đối tượng đặc biệt khó khăn tại cộng đồng nhằm hỗ trợ phần nào khó khăn để họ vui xuân đón Tết là mục đích của phong trào Tết vì người nghèo và nạn nhân da cam. Chính vì lẽ đó, nhiều năm qua, các cấp lãnh đạo huyện Hoài Đức luôn chú trọng đến công tác này. Theo kế hoạch, tân nguyên đán quý mão năm nay, huyện Hoài Đức vận động 3.000 xuất quà trở lên và mỗi cơ sở hội vận động ít nhất 70 phần, mỗi phần trị giá 500.000 đồng nhưng trên thực tế, con số vận động được từ cơ sở lại vượt xa rất nhiều so với chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra. Ông Nguyễn Tiến Quảng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức cho biết:
3: Ngoài cái việc mà các hộ này được hưởng các cái chế độ chính sách theo quy định của nhà nước ấy, thì xã đây cũng đều được xét là hỗ trợ cho từng hộ. Đấy ví dụ có 5 năm thì cũng hỗ trợ cho mỗi gia đình khoảng mấy trăm nghìn một hộ nó liên quan đến khẩu. Và tất cả kinh phí đấy thì đều được sử dụng cái kinh phí của quỹ người nghèo, đấy, thì bởi vì hàng năm thì cũng xã cũng đều là tổ chức được vận động, thế và những cái chỉ tiêu phải nộp huyện thì nộp rồi còn đâu thì mình cũng đều là, là, là để cái quỹ người nghèo thì ta sử dụng vào cái việc đấy. đấy hỗ trợ các trường hợp khó khăn đột xuất trong dịp Tết cũng như là bình thường.
5: Những hộ
4: được nhận quà đều là những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người già neo đơn, người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam. Những món quà tuy nhỏ nhưng chứa đựng biết bao tình cảm của bà, của cán bộ và nhân dân huyện dành cho các đối tượng khó khăn, người nghèo. Không khỏi xúc động khi nhận được món quà Tết từ Ủy ban Nhân dân xã, bà Phan Thu Thủy, một hộ dân cận nghèo, chia sẻ.
1: Được sự quan tâm của thành phố cũng như các ban ngành của thành phố đã quan tâm những người những cái hộ nghèo của, của trong xã tôi không biết nói gì gọi rất hân hân hạnh và cảm ơn thành phố đã nhiệt tình và uh, đã đến uh, tặng quà cho tất cả chúng tôi thì chúng tôi uh, thay mặt cho toàn thể uh, bà con hôm nay rất cảm ơn
4: Ông Trần Văn Hòa, Phó Bí thư thường trực xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức chia sẻ, công tác vận động quà Tết cũng không mấy khó khăn bởi đây là một phong trào mang đậm nghĩa tình. Quà Tết thì đa dạng, phong phú tùy tấm lòng người ủng hộ nhưng đa số là tiền mặt, gạo, mì gói, bánh mứt và các nhu yếu phẩm dùng trong bữa ăn gia đình như đường, bột ngọt, nước mắm, dầu ăn đều đã được hội trao tặng đến tận tay cho người nghèo từ trước Tết.
3: Cán bộ chuyên môn để thực hiện giả soát các hộ cận nghèo, rồi những cái trường hợp đặc biệt khó khăn để rồi những đưa đưa trường hợp mà được hưởng chế độ chính sách theo theo chính sách của đảng và nhà nước ấy, thì ra soát, thì đặc biệt là những hộ cận nghèo và những cái trường hợp mà gia đình chính sách đặc biệt khó khăn và tổng hợp để báo cáo thì Hàng năm thì rất là quan tâm, Đức Thượng quan tâm lắm thì Cuối năm thì ví dụ như là những cái trường hợp đặc biệt là cận nghèo thì 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 phối hợp để làm thế nào là, là, là vừa là xã hội hóa, vừa là là một trích một phần kinh phí để hỗ trợ những cái trường hợp mà hộ cận nghèo gặp những trường hợp khó khăn để đảm bảo tất cả mọi người đều được có những cái tết nó vui vẻ. Khỏe mạnh.
4: Có thể thấy rằng giá trị vật chất tuy không nhiều, nhưng những hành động việc làm này của các cấp hội huyện Hoài Đức đã có tác dụng rất lớn, góp phần khơi dậy tinh thần đoàn kết, lòng nhân ái trong cộng đồng xã hội. Và những năm qua, cuộc vận động Tết về người nghèo và nạn nhân chất độc da cam tại huyện Hoài Đức đã quy tụ được ngày càng đông những tấm lòng nhân ái cả trong và ngoài huyện. Mong rằng thời gian tới sẽ có nhiều hơn nữa những tấm lòng nhân ái để bà con nghèo được san sẻ khó khăn.
0: Thưa quý vị và các bạn, đã trở thành truyền thống, cứ mỗi khi Tết đến xuân về, huyện Hoài Đức lại phát động phong trào Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc màu da cam với mong muốn chung tay lo cho người nghèo, người kém may mắn và các gia đình chính sách một cái Tết đầm ấm.
2: Để kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh xăng dầu và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Tổng cục Quản lý thị trường yêu cầu cục quản lý thị trường các tỉnh thành phố thực hiện nghiêm chỉ đạo của chính phủ, thủ tướng chính phủ, Bộ Công Thương trong việc xử lý vi phạm trong kinh doanh xăng dầu, ngoài ra tập trung phối hợp với Sở Công Thương các tỉnh thành phố kiểm tra việc đảm bảo nguồn cung xăng dầu cho các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trực thuộc và hệ thống phân phối của các thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối, tổng đại lý kinh doanh xăng dầu.
0: Thưa quý vị, tại Nhà văn hóa xã Ninh Nghiệp, tòa án nhân dân huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội hôm qua đã mở hai phiên tòa lưu động xét xử hai đối tượng có hành vi vận chuyển, buôn bán pháo nổ, các cơ quan tố tụng đã tiến hành điều tra, truy tố và xét xử theo hình thức rút gọn. Theo cáo trạng, lực lượng công an đã phát hiện bắt quả tang Lường Văn Quý, trú tại huyện Thanh Uyên, tỉnh Lai Châu có hành vi vận chuyển hàng cấm là pháo nổ, còn bị cáo Trần Trung Thành, trú tại Gia Lâm, Hà Nội đã bị cơ quan công an phát hiện khi đang chở một bao tải màu xanh bên trong có chứa 12 hộp pháo hoa và mang theo trên người 6 quả pháo. Hội đồng xét xử các hành vi của bị cáo đã vi phạm pháp luật, mặc dù bị cáo nhận thức được hành vi buôn bán pháo nổ là hành vi vi phạm và nghiêm trọng bị cấm, nhưng vì mục đích lợi nhuận vẫn cố tình thực hiện nên phải xử lý nghiêm, góp phần hạn chế, cảnh cáo gian đề và phòng ngừa chung, do đó tuyên phạt bị cáo Trần Trung Thành mức án 7 tháng tù và Lường Văn Quý 10 bán 14 xin lỗi quý vị, 14 tháng tù về cùng tội tàng trữ vận chuyển hàng cấm.
2: Thưa quý vị và các bạn, dập nát ngón tay, giảm thị lực, d- đụng dập nhãn cầu là những hậu quả xảy ra đối với những người tự chế pháo nổ. Trong những ngày vừa qua, thì các bệnh viện tuyến trung ương liên tiếp cấp cứu cho những ca chấn thương do pháo tự chế phát nổ. Tây Nguyên đán cận kề cũng là thời điểm ghi nhận nhiều ca tai nạn thương tích do pháo tự chế nhất trong năm chỉ cần gõ từ khóa cách làm pháo
1: hoặc làm pháo, hàng loạt video hướng dẫn cách làm pháo các loại được đề xuất. Các loại nguyên liệu có thể dễ dàng tìm mua riêng lẻ ở các cửa hàng hoặc mua trên các trang mạng xã hội, trang thương mại điện tử với giá rất rẻ, chỉ từ 20 000 đồng. Trên một số trang thương mại điện tử, nguyên liệu chế pháo còn được bán theo combo nhưng lại ẩn danh dưới dạng phân bón, bánh kẹo. Các loại dây cháy chậm, vỏ pháo cũng không khó để tìm mua trên mạng. Công thức trên mạng có sẵn, cách làm lại đơn giản nguyên liệu rẻ sẽ tìm được cho là nguyên nhân chính khiến cho nhiều bạn trẻ tò mò, ham vui đã tự chế pháo nổ tại nhà mà không nghĩ đến sự nguy hiểm của việc làm này có thể dẫn đến chết người
3: Hôm đấy là em đặt pháo trên telegram và đặt về thì người ta có hướng dẫn đốt ở trên mạng và em cũng đốt đốt theo nhưng mà ngoài nó bị gập đến lúc đốt hết rồi thì nó còn sót một quả đến em chờ không thấy nó nổ thì em cầm lên xem nhưng mà chẳng may nó lại gặp gió thế là nó cháy tiếp rồi nó nổ tình trạng hiện tại là em bị mất hai ngón bốn và năm ngón ba thì em còn một đốt lòng bàn tay của em thì nó bị toác và người ta được khâu lại. Em có mua, mua đặt trên mạng về và uh, mua đặt trên mạng, trên
2: shop, bên trên nazara về. Em có pha và trộn vào các chất vào với nhau. Bình thường thì cũng trộn mấy chất thì nó cũng không sao lắm. Thì hôm đấy tự nhiên là em cho thêm cồn phơi khô. Em phơi khô từ mấy lần trước rồi. Em cho vào thì em say phản ứng, không thế là hở lỗ ạ. Và hậu quả thì nó bị cột mất bốn uh, uh, ngón tay,
5: bàn thì là chắc cũng bị khuết bàn một tí rồi.
1: Cách đây ít ngày, các bác sĩ tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức vừa tiếp nhận nam thanh niên 14 tuổi trú tại Bắc Giang trong tình trạng bị thương nặng do tự chế pháo nổ. Trong quá trình pháo tự chế phát nổ, khiến máy sai sinh tố văng vào ngực trái của bệnh nhân. Chụp phim X quang ngực thấy có hai dị vật kim loại trong lồng ngực nằm sâu bên trong xương ức trái, nghi ngờ tổn thương tim. Các bác sĩ đã nhanh chóng mổ cấp cứu kịp thời lấy dị vật, khâu vết thương cho bệnh nhân. Hiện tại bệnh nhân đã ổn định. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Mạnh Khánh, phó giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết.
3: Thì mỗi dịp Tết đến này là bệnh viện Đức chúng tôi cấp cứu rất nhiều, mỗi ngày có thể đến hàng chục ca. Tuy nhiên bây giờ thì tỷ lệ nó ít hơn, nhưng vẫn có xảy ra một số những trường hợp như vậy đây là một cái lời cảnh báo uh, cho tất cả các cái người bệnh nói chung và đặc biệt là các cháu uh, học sinh thì đây là những cái tổn thương mà khi mà nó phát nổ thì gây những tổn thương mà không thể hồi phục được Đó, đặc biệt ảnh hưởng đến cái khả năng cầm nắm viết rồi học cái rồi khả năng lao động sau này của người bệnh.
1: Các chấn thương do pháo thường tùy thuộc vào lượng nổ và tính chất quả pháo. Nếu quả pháo khói gây cháy có thể dẫn đến tổn thương bỏng ngộ độc khói bỏng hô hấp. Hầu hết người chế tạo pháo do tiếp xúc gần nên khi pháo phát nổ sẽ bị tổn thương nặng ở mặt, mắt, tay, cổ, ngực. Vết bỏng nặng còn có thể gây nhiễm độc và để lại nhiều di chứng thẩm mỹ như sẹo xấu, sẹo co kéo, nặng hơn là làm ảnh hưởng tới cơ và xương. Ngoài ra, sau khi xuất viện, người bệnh còn có thể tiếp tục phải đối mặt nhiều di chứng nặng nề cả về tinh thần và thể chất. Bác sĩ Lê Quang Thảo, khoa hồi sức cấp cứu Bệnh viện Bỏng Quốc gia cho biết,
3: Những bệnh nhân này đều là có các cái vết thương phần mềm do vụ nổ gây ra và một bệnh nhân như bệnh nhân ở ngoài đây là có kèm theo cả gãy xương do sức nổ của của pháo làm các bệnh nhân ra xa bệnh nhân không biết được nguồn cốc xuất xứ của cái thuốc pháo này từ đâu mức độ hiểu biết trong cái việc mà chế tạo pha thuốc pháo thì không biết được là cái quy trình cách cách thức để tạo ra một cái pháo trong quá trình tự tạo thì có thể là gây tai nạn ngoài cái khả năng kiểm soát
1: Tết Quý Mão đang đến rất gần chẳng ai muốn phải mất Tết vì những quả pháo tự chế thế nhưng nếu cố tình vi phạm các quy định về buôn bán, tàng trữ và chế pháo, thì hiểm họa vẫn luôn rình rập.
0: Xin chuyển sang phần tin quốc tế. Thưa quý vị, theo hãng tin Reuters, đã có 18 người, trong đó có Bộ trưởng Nội vụ Ukraine thiệt mạng trong vụ rơi trực thăng ở thị trấn Boravie, ngoại ô Kyiv. Giám đốc cơ quan cảnh sát quốc gia Ukraine cho biết, trong số những người tử nạn còn có các quan chức cấp cao của Bộ Nội vụ và Trẻ em. Được biết, trực thăng đã rơi gần một nhà trẻ và một khu trung cư. Bộ Nội vụ Ukraine cho hay họ đang xem xét một số khả năng có thể dẫn đến vụ việc, bao gồm trực thăng bị trục trặc khi bay, vi phạm các quy tắc an ninh hoặc do hành động phá hoại.
2: Tổ chức Lao động Quốc tế ILO của Liên Hợp Quốc dự báo tăng trưởng việc làm toàn cầu trong năm 2000 trong năm nay sẽ ở mức là 1%, báo cáo triển vọng xã hội và việc làm thế giới, những xu hướng của năm 2023 của ILO dự đoán số người thất nghiệp trên thế giới sẽ tăng thêm 3 triệu lên 208 triệu người trong năm nay, tương đương với tỷ lệ 5,8%, trong khi đó lạm phát cao sẽ làm giảm mức lương thực tế.
0: Thưa quý vị, theo tổng giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế IMF, tăng trưởng kinh tế toàn cầu sẽ chạm đáy ở mức 2,7% trong năm 2023, sau đó sẽ phục hồi vào năm tới. Bà Cristarina, Tổng Giám đốc IMF, nêu rõ IMF sẽ không còn phải tiếp tục hạ dự báo tăng trưởng cho năm 2023, dù kinh tế thế giới sẽ tiếp tục giảm tốc cho năm 2023, giảm từ mức 3,2% năm ngoái xuống còn 2,7% trong năm nay. Sau khi chạm đáy, kinh tế thế giới sẽ phục hồi vào năm 2024. Từ tháng 10 năm 2021 đến nay, tổ chức này đã 3 lần điều chỉnh giảm dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu.
2: Liên minh châu Âu-EU sẽ xây dựng một đạo luật để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho ngành công nghiệp xanh. Đồng thời, EU cũng hỗ trợ ngành công nghiệp xanh thông qua viện trợ của nhà nước và quỹ chủ quyền châu Âu. Đây là thông báo vừa được Chủ tịch Ủy ban châu Âu đưa ra. Để giúp hiện thực hóa mục tiêu này, EU sẽ đưa ra đạo luật công nghiệp Net Zero mới. EU sẽ đặc biệt xem xét cách đơn giản hóa, thủ tục và nhanh chóng cấp phép cho các địa điểm sản xuất công nghệ sạch mới.
0: Thư ký vị tòa án cấp cao Tokyo đã giữ nguyên phán quyết trang án đối với một số cựu lãnh đạo của công ty điện lực Tokyo bị cáo buộc không ngăn chặn được sự cố do rỉ phóng xạ năm 2011 tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1. Quyết định trên được đưa ra sau khi tòa án quận Tokyo năm 2019 ra phán quyết rằng cựu chủ tịch TEPCO Tetsu Nehisa cùng hai cựu phó chủ tịch Sakemuto và Ichiro Takorogo đã không thể lường trước được quy mô của trận sóng thần, gây hư hại các chức năng, làm mát chính tại nhà máy điện hạt nhân Daiichi và gây ra sự cố tan chảy lõi lò phản ứng.
2: Ngày 18 tháng 1, truyền thông Iran đưa tin ít nhất 120 người bị thương khi một trận động đất có độ lớn 5,8 làm rung chuyển vùng phía tây bắc Iran gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Theo cơ quan khảo sát địa chân Mỹ, trận động đất xảy ra gần thành phố Khoi ở phía tây của tỉnh Azerbaijan vào khoảng 13h38 giờ, giờ địa phương, tức là 17h giờ, giờ Việt Nam, với tâm trấn ở độ sâu 10km. Trong khi đó thì trung tâm địa chấn thuộc Đại học Tehran cho biết trận động đất có độ lớn 5,4 và tâm chấn ở độ sâu 12 km.
0: Bản tin thể thao.
1: Bản tin
4: thể thao
5: Người phát ngôn của Ineos, tập đoàn thuộc sở hữu của tỷ phú Jim Crass, đã xác nhận tập đoàn này vừa chính thức đưa ra lời đề nghị hỏi mua Manchester United. Tỷ phú Jim Rascliffe vốn là một cổ động viên nhiệt thành của Manchester United và từ lâu đã rất muốn sở hữu đội chủ sân Old Trafford. Ông được cho là sẵn sàng chi ra 5 tỷ bảng Anh để hoàn thành mục tiêu của mình, đúng với con số mà nhà Grasso mong muốn. Hiện tiến trình bán câu lạc bộ Manchester United được giao cho ngân hàng đầu tư Rennesne. Ngân hàng này có nhiệm vụ tư vấn tài chính và tiếp nhận các đề nghị chính thức sẽ được công bố vào tháng 2 tới đây. Trong đó, tỷ phú Jim Ratcliffe là một trong những đối tác chính thức đã tham gia vào quá trình đấu thầu. Tỷ phú Jim Ratcliffe hiện đang có tài sản lên đến 13 tỷ bảng. Ông hiện cũng sở hữu đội đua xe đạp lừng danh Team Inos và câu lạc bộ bóng đá ninh ở Pháp. Năm ngoái, tỷ phú này cũng từng đề nghị mua lại Chelsea nhưng đã không thành công. Câu lạc bộ Los Angeles Laker đã có chiến thắng quan trọng 140-132 trước Houston Rockets để chấm dứt chuỗi 3 trận thua liên tiếp. LeBron James như thường lệ là ngôi sao sáng nhất của trận đấu khi anh ghi được 48 điểm, tức là tới 1 phần 3 tổng số điểm của đội chủ nhà. Đây cũng là kỷ lục điểm số của ngôi sao mang áo số 6 ở một giải này. Màn trình diễn đỉnh cao của James không chỉ mang lại thắng lợi cho Laker, mà còn giúp anh đạt tới một cột mốc mới khi trở thành cầu thủ thứ hai trong lịch sử NBA, ghi được trên 38.000 điểm trong sự nghiệp. Hiện tại, James chỉ còn cách kỷ lục ghi điểm của huyền thoại Karim mươi 364 điểm và nếu cứ giữ nguyên phong độ ghi trung bình 29 điểm mỗi trận như hiện tại thì nhiều khả năng anh sẽ sô đổ kỷ lục này ngay trong tháng 2 tới để trở thành cầu thủ ghi điểm vĩ đại nhất NPA. Dù vừa bước qua tuổi 38 nhưng LeBron James vẫn đang làm nên những điều phi thường. Vòng một Australia mở rộng nội dung đơn nữ đã ngay lập tức chứng kiến bất ngờ khi không chỉ có một mà nhiều tay vợt hạt giống đã bị loại. Bất ngờ đầu tiên đến từ Kim Birao, không được xếp hạng hạt giống nhưng cây vợt của nước chủ nhà đã thua trước hạt giống số 31, Nepi 36 nhưng sau đó lội ngược dòng vào tháng 76 và 61. Dưới sự cổ vũ của khán giả nhà, cây vượt hạng 167 thế giới giành quyền vào vòng 2 và sẽ gặp đối thủ Cộng hòa Xét là Linda Fruvitova. Bất ngờ thứ hai diễn ra ở trận đấu giữa Gapin Mugudura và Ellis Merteng. Gapin Mugudura, áo quân của giải đấu này năm 2020, đã thất bại 3-6, 6-7 và 6-1 trước Ellis Merteng. Đây là trận thua thứ năm liên tiếp của Mugudura kể từ đầu năm. Ở một số trận đấu khác, hạt giống số 2, on Onjabur, đã phải cần tới 3 xét để thắng Tamara Zindanshek 7-6, 4-6 và 6-1 ở vòng đầu tiên của giải quân vận Úc mở rộng ở Melbourne. Trong khi đó, hạt giống số 4 Caroline Garcia đã bắt đầu hành trình tìm kiếm danh hiệu Grand Slam đơn đầu tiên với chiến thắng 6-3-6-0 trước Catherine Seppov, một tay vợt đến từ Canada.
0: Thưa quý vị, sau đây là dự báo thời tiết khu vực Hà Nội hôm nay và ngày mai. Khu vực vùng núi bao vì Sơn Tây, ngày 19 tháng 1 không mưa, chiếc chiều hưởng nắng cao nhất 19 độ, đêm không mưa thấp nhất 11 độ ngày hai mươi tháng một không mưa, trưa chiều hưởng nắng cao nhất hai độ, đêm hai tháng một không mưa, thấp nhất 11 một độ. khu vực ngoại thành từ phúc thọ tới hà đông ngày mười tháng một không mưa, trưa chiều hưởng nắng cao nhất 19 độ, đêm 19 tháng một không mưa, thấp nhất 12 độ. ngày hai tháng một không mưa, trưa chiều hưởng nắng cao nhất hai độ, đêm không mưa, thấp nhất 12 độ. khu vực nam từ thanh oai thường tín đến ứng hòa ngày mười tháng một không mưa, trưa chiều hưởng nắng cao nhất 19 độ, đêm ngày 19 tháng một không mưa, thấp nhất 12 độ. ngày hai tháng một không mưa trưa chiều hưởng nắng cao nhất hai mươi độ đêm hai tháng một không mưa thấp nhất 12 hai độ khu vực mê linh đông anh sóc sơn ngày mười tháng một không mưa trưa chiều hưởng nắng cao nhất 18 độ đêm 19 tháng một không mưa thấp nhất 11 độ ngày hai tháng một không mưa trưa chiều hưởng nắng cao nhất hai độ đêm hai tháng một không mưa thấp nhất 11 độ khu vực trung tâm thành phố hà nội ngày 19 tháng một không mưa trưa chiều hưởng nắng cao nhất hai độ đêm không mưa thấp nhất 12 độ ngày hai tháng một không mưa trưa chiều hưởng nắng cao nhất hai độ không mưa, thấp nhất 12 độ.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Vương Chuyên, đạo diễn Kim Oanh phát thanh viên Tuấn Ngọc Thúy Hằng cùng kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự 11 giờ trưa nay.